0: En el versículo 3 dice que esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es vuestra santificación. Que nosotros seamos santificados.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. Un estudio para obtener más revelación de las santas escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radio lsm.com. En esta ocasión, en el Estudio Vida del Libro de Primera Tesalonicenses, llegamos al capítulo 4 Versículos del 1 al 8 La Epístola de Primera Tesalonicenses fue escrita por Pablo a nuevos creyentes que llevaban menos de un año en el Señor. Este es el motivo por el cual no encontramos una revelación tan elevada como la que vemos en otras epístolas como Romanos, Efesios o Gálatas. Puesto que este libro está dedicado a nuevos creyentes, allí se encuentran instrucciones o principios generales que todos nosotros podemos seguir. Si seguimos estos principios y estas instrucciones, estableceremos un buen fundamento en nuestra labor con los nuevos creyentes. Cualquier padre puede aprender cómo cuidar y criar a sus hijos apropiadamente al observar la manera como el apóstol Pablo cuidó de sus hijos espirituales en primera y segunda tesalonicenses. En este mensaje, llegamos al capítulo 4 de primera Tesalonicenses, donde Pablo hace una advertencia muy fuerte y sobria respecto al daño que causan la fornicación y la inmoralidad. Sin embargo, el apóstol hace esta advertencia después de haber nutrido, animado y alimentado a los nuevos creyentes para así fomentar su crecimiento en la vida divina. El mensaje de hoy se titula Una exhortación con respecto a llevar una vida santa para la vida de iglesia. Y nos agrada presentarles, una vez más, a Jemison Chen, a quien hemos invitado para que nos colabore con los comentarios. Jemison,
2: gracias por aceptar nuestra invitación. Le agradezco su invitación, Víctor. La fornicación y la inmoralidad no solo han permeado la sociedad actual, sino que también han perjudicado la vida de iglesia. Esta es una gran tentación que ha arruinado a muchos creyentes. Antes de hablar acerca de este tema, Pablo puso un buen fundamento en los primeros tres capítulos de su primera epístola a los tesalonicenses. El apóstol primero los nutrió, animó y alimentó, confirmando y alentando la fe de ellos. Luego les dio una exhortación, para que llevasen una vida santa para la vida de iglesia. En el capítulo 4, Pablo habla de una manera muy práctica, así como un padre hablaría con sus propios hijos, para hacerles una advertencia amorosa en contra de la fornicación y la inmoralidad. Jameson, puesto que la iglesia en Tesalónica estaba compuesta por
1: creyentes nuevos, el trabajo de Pablo consistió en poner un buen fundamento y no en escribirles grandes revelaciones. Este libro nos presenta el modelo de Pablo al cuidar a los nuevos. Todos nosotros tenemos nuestros propios hijos espirituales para cuidar. Por eso necesitamos aprender del modelo presentado por Pablo. ¿No es así?
2: Es cierto, Víctor. Pablo fue muy sabio al poner un fundamento en los primeros tres capítulos. Primero, Él cuidó con ternura a ellos y luego les habló de manera práctica. Tesalónica era una ciudad muy pecaminosa, al igual que la ciudad de Corinto. Ellos tenían muchos problemas de fornicación y aún de incesto, debido a que abundaban las religiones paganas. Sin duda, Dios usó a Pablo para levantar la iglesia en Tesalónica, y muchos fueron salvos y regenerados en virtud de su predicación. Puesto que estos creyentes tenían problemas con su pasado inmoral, Pablo necesitaba hacerles una advertencia severa para vacunarlos en contra del peligro latente de la fornicación y la inmoralidad en la vida de iglesia. La cultura en Tesalónica y en Corinto estaba saturada de inmoralidad en el tiempo de Pablo. No obstante, tenemos el mismo problema en nuestra cultura actual, La mayoría de los países civilizados de Occidente se enfrentan con estas mismas dificultades. Por tanto, podemos decir que la palabra de Pablo a los tesalonicenses es perfectamente aplicable a nuestra situación actual. En muchas ciudades modernas, este problema se encuentra fuera de control. No quiero decir con esto que esta situación no haya existido desde la caída del hombre, Lo que quiero decir es que este problema se ha puesto peor en estos últimos días y probablemente empeorará a medida que se aproxime la segunda venida del Señor. Así es, Jameson. Pero antes
1: de entrar en el primer segmento del mensaje, quisiera hacerle una pregunta. En nuestros mensajes usamos la expresión la vida de iglesia y me temo que muchos todavía no conocen su significado. ¿Podría usted explicarnos
2: brevemente lo que queremos decir con esta expresión? Cuando hablamos de la vida de iglesia, no nos referimos al culto dominical, donde vienen muchos creyentes a escuchar la predicación y luego no vuelven a tener contactos los unos con los otros, sino hasta el domingo siguiente. No, eso no es la vida de iglesia. Cuando nosotros hablamos de la vida de iglesia, Nos referimos a una vida de reuniones, una vida comunal, donde los creyentes tienen contacto los unos con los otros durante toda la semana. Es decir, esto es como una vida social cotidiana entre creyentes que están siendo edificados mutuamente. En la vida de iglesia, tenemos mucho contacto unos con otros, comemos juntos y hacemos muchas actividades juntos. A esto nos referimos con la expresión la vida de iglesia.
1: Muchas gracias por esta explicación tan apropiada. Bien, Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos del 3 al 5 de esta manera. Pues esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os abtengáis de fornicación que cada uno de vosotros sepa poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. La carga de Pablo al escribir estos versículos era prevenir a los tesalonicenses en contra de la fornicación y la inmoralidad. Bien, creo que con esto ya estamos listos para escuchar a Winsley en la primera sección de este Estudio Vida. Adelante.
0: We come to chapter four. Hemos llegado al capítulo 4. En la iglesia, the biggest, ¿cuál creen que the... es el mayor germen o la mayor bacteria que daña y afecta la vida de la iglesia? ¿Saben cuál es? Tal vez nunca hayan considerado esto. ¿Saben cuál es? La fornicación. La fornicación es el mayor germen negativo que existe en la iglesia. Y la fornicación proviene de la concupiscencia. Pero las personas nunca podrían tener la oportunidad de satisfacer sus concupiscencias si no existiera una vida social. Si una persona está sola, una persona no tiene vida social, no corre mucho peligro de caer en fornicación. Si usted vive solo y tiene poco contacto con las personas, es poco probable que caiga en inmoralidad. Pero Todos debemos comprender que la vida de iglesia es una vida de reuniones, es una cierta clase de vida social, y al practicar la vida de iglesia, no podemos evitar tener contacto los unos con los otros. Según la historia, es muy raro encontrar una iglesia local donde no haya habido fornicación. En especial, entre los obreros cristianos, que son los que a menudo se ven enredados en fornicación. Y esto se debe a que contactan más personas que cualquier otro creyente. En sus escritos, Pablo habla muy fuerte acerca de este tema de la fornicación, especialmente en su epístola a los corintios y también a los tesalonicenses, debido a que había un trasfondo histórico allí. En la época de Pablo, tanto en Corinto como en Tesalónica, la inmoralidad abundaba, era común en la sociedad. Por eso no es de extrañarse que por ese motivo existiera un pecado tan horrendo como el incesto en la iglesia en Corinto. Pablo se dio cuenta de que una iglesia tan joven y nueva como la iglesia en Tesalónica necesitaba ser advertida acerca de la fornicación. El apóstol Después de fomentar el crecimiento de los santos y después de confirmarlos, los previno, les advirtió acerca del peligro. Y es por esto que Pablo tuvo que hablar de la fornicación. Es como si Pablo les hubiera dicho, queridos hermanos y hermanas, en una ciudad tan maligna, quiero recordarles del peligro. El peligro de caer en fornicación.
1: Jameson, al leer los escritos de Pablo, que tienen casi 2000 años, se percibe una carga profunda. No obstante, este asunto todavía está muy vigente en la sociedad actual y en la vida de iglesia. Después de nutrir, animar y alimentar a los tesalonicenses, Pablo les habla muy fuerte respecto al peligro de la fornicación. ¿Podría explicarnos por qué la fornicación es tan dañina en el cuerpo de
2: Cristo? Me alegra que haya preguntado esto. ¿Por qué Pablo hizo énfasis en este asunto? Necesitamos darnos cuenta que Pablo relaciona la fornicación con la voluntad de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Dios tiene un propósito eterno que consiste en que nosotros, los seres humanos, que fuimos creados según la imagen y conforme a la semejanza de Dios, lo expresemos, seamos llenos de Él, lo manifestemos y seamos edificados con otros creyentes en la vida de iglesia. Lo que más daña la vida de iglesia y evita que Dios pueda llevar a cabo su propósito eterno es el asunto de la inmoralidad y la fornicación. Por eso, Pablo es tan fuerte al tratar este tema. La mayoría de las personas no se da cuenta que la inmoralidad daña nuestro vaso. Por eso Pablo dice en versículo 3, Pues esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os abstengáis de fornicación. La palabra traducida del griego abstenerse significa huir, apartarse. En el Antiguo Testamento, tenemos el caso de José y la esposa de Potifar. La esposa de Potifar trató de aprovechar de José en un acto inmoral, pero José inmediatamente huyó de ella. Este caso nos muestra cuán fuerte era José para escapar de la inmoralidad. La voluntad de Dios es que nuestro vaso humano sea preservado y saturado de él a fin de que podamos llevar a cabo el deseo de su corazón. Nosotros no estamos aquí tratando de impartir la enseñanza del ascetismo, la cual dice que debemos autocontrolarnos y abstenernos de hacer cosas inmorales. No. Aquí estamos hablando acerca de la voluntad de Dios, que consiste en que el hombre sea capaz de expresarlo en la tierra. Cualquier cosa que dañe este propósito, Está en contra de la voluntad de Dios. Por eso la inmoralidad y la fornicación son dos asuntos muy peligrosos. La inmoralidad daña la humanidad que Dios necesita para llevar a cabo su propósito eterno. Por ese motivo, Pablo habla acerca de estos asuntos de una manera muy fuerte. En realidad, Pablo está expresando el sentimiento de Dios. Oramos para que todos los jóvenes que escuchan este mensaje entiendan la gravedad del asunto. Es posible que muchos hayan escuchado esta advertencia de parte de sus padres o de los líderes de su congregación, pero debido a la degradación de la sociedad actual, quizás piensen, ¿y cuál es el problema? Todos hacen lo mismo. Sin embargo, si abren su ser para recibir esta palabra, preservarán su vaso, para el propósito del Señor. Amén
1: a esta palabra. Estoy completamente de acuerdo con usted. Bien, Jameson, necesitamos proseguir ahora con el siguiente segmento. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4, del 4 al 5 y 7, que cada uno de vosotros sepa poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino en santificación. Regresemos de nuevo con Witness Lee y el estudio vida de Primera Tesalonicenses. Adelante.
0: La primera advertencia que Pablo da, les digo de nuevo, es respecto a la fornicación. Al hacer esta advertencia contra la fornicación el apóstol introduce un tema maravilloso, el tema de la santificación. En el versículo 3 dice que esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es vuestra santificación. Que nosotros seamos santificados. Dios creó al hombre con un propósito específico, y nada daña al hombre más que la fornicación. Por este motivo, Pablo usa una palabra muy fuerte aquí. Él dice, que os abstengáis de fornicación. La palabra abstenerse es muy enfática e indica que debemos alejarnos, debemos huir, debemos apartarnos de la fornicación. Porque la voluntad de Dios es hacer que nosotros seamos apartados, separados completamente para Él. Y que seamos plenamente santificados a fin de cumplir su propósito. Y en el versículo 4, Pablo añade, Que cada uno de vosotros sepa poseer su vaso en santificación y honor. Poseer nuestro propio vaso significa guardarlo o preservarlo en santificación y honor. Si alguno de ustedes se involucra en fornicación, inmediatamente quedan contaminados y su santificación queda anulada. Y no solo eso, sino que ni siquiera los incrédulos respetan a los que caen en fornicación. Nosotros debemos ser personas que han sido santificadas para Dios y que son honrosas delante de los hombres. Y Pablo continúa en los versículos 7 y 8, «Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino en santificación. Así que el que desecha esto, o sea, la advertencia, no desecha a hombre, sino a Dios, que también os da su Espíritu Santo». Dios nos ha dado su Espíritu Santo, con el fin de santificarnos, de hacernos santos, de apartarnos para Dios y su propósito. Y este Espíritu Santo se mueve, opera y actúa constantemente, todo el tiempo dentro de nosotros, con un propósito. Pero si caemos en fornicación, ciertamente estamos desechando al Espíritu que mora en nosotros. Esto es lo que Pablo dice. Así que los primeros versículos del capítulo 4 tratan de este tema dando un contraste entre la santificación y la fornicación.
1: Pues bien, Jemison, hemos escuchado una gran cantidad de asuntos importantes en la porción anterior. Por un lado, vemos un contraste entre la santificación y la fornicación. Por el otro... Quien no logra abstenerse de la fornicación no rechaza al hombre, sino a Dios, quien nos ha dado su Espíritu Santo. ¿Podría usted ampliarnos estos puntos?
2: Como dijo Winnesley, por un lado está la santificación y por el otro el honor. La santificación se relaciona con Dios y la manera como vivimos nuestra vida cristiana delante de Dios. El honor tiene que ver con el hombre y la manera como vivimos delante de los hombres. Si nos involucramos en algo inmoral, experimentaremos pérdida en dos aspectos. Por el lado de Dios, si no guardamos nuestro cuerpo en santificación, Él no podrá usarlo para su propósito. Por el lado del hombre, es vergonzoso caer en fornicación y perdemos el respeto de los demás. La santificación tiene dos aspectos. Por un lado, la santificación es una separación externa, es decir, es el hecho de apartarnos o evitar situaciones en las cuales corremos peligro de caer en inmoralidad. Cuando hacemos eso, nos estamos santificando objetivamente, es decir, de manera exterior. Por el otro, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, Que nos satura y nos empapa interiormente con su vida divina. De esta manera, tenemos el poder y la fortaleza para vivir en el espíritu. Entre más vivimos en el espíritu, menos probabilidades tenemos de caer en las concupiscencias de la carne. Esta es la santificación subjetiva, es decir, la santificación interior de nuestro ser. Todos necesitamos saber cómo preservar nuestro propio vaso. Cada ser humano es un vaso, lo cual significa que podemos ser llenados con algo. Podemos estar llenos con algo que provenga de Dios o con cualquier otra cosa. Si estamos llenos del Espíritu Santo, viviremos una vida cristiana apropiada y seremos liberados de la inmoralidad. Si no hacemos esto, fácilmente caeremos en las cosas malignas e inmorales y nuestro vaso sufrirá daño.
1: Jameson, al leer estos ocho versículos donde Pablo hace esta solemne advertencia, podemos darnos cuenta que Dios no solamente nos presenta los requisitos o la ley respecto a la fornicación y la inmoralidad, sino que además, al hablar del Espíritu Santo, También nos presenta la manera en que podemos vencer este problema tan difícil que aqueja a la humanidad. Externamente, debemos huir de las situaciones comprometedoras, así como José huyó de la esposa de Potifar en el Antiguo Testamento. Adicionalmente a eso, tenemos un poder interior que nos fortalece y santifica, el cual es el Espíritu Santo que mora en nuestro interior. ¿No le parece que esta es una palabra muy
2: balanceada? Claro que sí, Víctor. Externamente podemos tomar la iniciativa de apartarnos de todas aquellas cosas, personas o lugares que nos conduzcan a la inmoralidad y a la fornicación. Interiormente, tenemos el poder del Espíritu Santo que nos santifica y nos suministra las riquezas de la vida de Cristo capacitándonos para vencer las concupiscencias de nuestra carne. Esta es la manera en que podemos guardar nuestro vaso en santificación. No hay duda, Jameson,
1: hoy día nosotros también necesitamos esta advertencia de Pablo. En la mayoría de los países, los varones y las mujeres se relacionan prácticamente sin restricción alguna. Debido a esta situación, es fácil que la gente caiga en fornicación. Para que las iglesias puedan continuar existiendo en toda la tierra, es necesario dar advertencias en contra de la fornicación. En la sociedad en que vivimos actualmente, la concupiscencia de nuestra carne se ha vuelto un mecanismo de mercadeo para comercializar cualquier tipo de producto. En cuanto a esto, no podemos evitar tener contacto con muchas cosas que están diseñadas para incitar nuestra concupiscencia. Por ese motivo, necesitamos aprender a caminar en el Espíritu y por el Espíritu, para así vivir una vida santa para la vida de iglesia. Bueno, Jameson, el tiempo se nos terminó, pero muchísimas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con
2: Winsley. He disfrutado mucho compartir con usted este mensaje de advertencia, Víctor. Que el Señor nos guarde y nos preserve dentro de su propósito. Este es Víctor Molina
1: haciendo la voz de Chris Wilde, Jameson Chen la de Francis Ball y Walter Ortiz la de Witnessley. Living Stream Ministry
0: tiene el agrado de presentarles este libro titulado Tener contacto con el Señor, ser llenos del Espíritu y celebrar reuniones cristianas apropiadas con miras a la realización del propósito eterno de Dios. Y con este largo título, el hermano Lee presenta este libro que fue primeramente dado como una conferencia en el año de 1963, poco después que vino a Norteamérica. Y en este libro, él presenta principios básicos para tener contacto con el Señor y la manera de cómo debemos reunirnos. Este libro sencillo contiene mucha revelación y nos da ayuda práctica para tener contacto con el Señor. Tener contacto con el Señor ya está disponible. Y este libro puede pedirlo en su librería cristiana o llamándonos para mandarle más información de cómo obtener el libro Tener contacto con el Señor. Ser llenos del Espíritu y celebrar reuniones cristianas apropiadas con miras a la realización del propósito eterno de Dios.
1: Escrito por
0: Witness Lee
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Lee y Witness Lee. La Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com Una vez más, libroslsm.com
0: Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee, ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry
1: llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149 1-800-810-1149 además si desean pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida.lsm.org. lsm.org. Una vez más, estudiovida.lsm.org.
2: lsm.org.